0: Welkom, beste luisteraar, bij Geopolitiek Nu. Mijn naam is Michel Michaloliakos en ik zit hier met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmi Persaat. Wij zijn als docenten werkzaam bij het instituut bestuurskunde aan de universiteit Leiden. We hebben een immens grote passie voor geopolitiek. Dus hoe verhouden landen en culturen zich tot elkaar? Wat is de invloed van demografische en geografische karakteristieken op deze relaties? Dat zijn de centrale vragen. Een veel grotere passie hebben wij echter voor het welzijn van mensen... dat diepgaand beïnvloed wordt door wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen. De EU in het algemeen en Nederland in het bijzonder... lijken zich meer te lenen voor reageren dan anticiperen. Middels deze podcast willen wij er een bijdrage aan leveren... dat er meer geanticipeerd wordt dan gereageerd. Beluister daarom deze podcast... Abonneer je
1: en neem afscheid van je ongeïnformeerde zelf. Welkom beste luisteraars bij de eerste podcastopname van Geopolitiek Nu. Mijn naam is Rajiv lakshmi en tegenover mij staat Michel Michaloliakos. En wij twee zullen ook de podcasten verzorgen voor ja, de komende afleveringen. We gaan het deze week hebben over de geopolitieke spanningen in de Oost-Middellandse Zee. Is er sprake van een Turkse droom of een Griekse realiteit? En wat houdt dat precies in? Maar voordat we daar verder gaan, uh, Michel, wat boet jou eigenlijk aan geopolitiek? Wat vind jij daar zo interessant aan?
0: Geopolitiek vind ik heel erg interessant omdat het een heel diepgaande invloed heeft op het welzijn van mensen. Daarnaast vind ik het heel erg leuk dat er heel veel verschillende vakgebieden in terugkomen. Dus wil je iets van geopolitiek begrijpen, moet je wat van de economie snappen, moet je iets van politicologie snappen en je moet ook iets van cultuur en identiteiten snappen. En wat mensen drijft, boeit mij zeer. En vandaar dat ik geopolitiek zo boeiend vind. En als laatste reden is dat het een heel grote invloed heeft... ook op hoe het gaat met het welzijn van Nederlanders. En daar denk ik wel eens dat het aan schort. Vandaar dat het mij zo boeit. En dat ik er eigenlijk al jarenlang mee bezig ben. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik natuurlijk al jarenlang ook met jou. Dat we er wekelijks of dagelijks gesprekken over hebben filmpjes bekijken, rapporten lezen, boeken lezen... en ontzettend veel discussies en gesprekken hebben. Wat mij heel erg bevalt. Wat moet jij er eigenlijk aan?
1: Ja, ik vind het heel leuk dat het een... Eigenlijk, als je naar geopolitiek kijkt... is het in mijn optiek een soort soapserie. Een drama-soapserie met heel veel politiek... met vriendschappen, maar ook verraad, schaakspelletjes... Een soort Game of Thrones. Ik hou daarvan. Ik vind het een echt toffe serie. En een combinatie van Game of Thrones, House of Cards. Ik denk dat de Netflix-liefhebbers weten waar ik over bedoel. En dat zie je in de echte wereld terug. Dus het is niet iets in een fictieve wereld... maar in de echte wereld. En los van de gevolgen die goed... maar ook verschrikkelijk kunnen zijn... is het ook interessant om te zien... dat de beslissingen die er worden genomen... direct impact hebben op het echte leven van individuen... over heel de wereld. Zelfs bij ons, bij de luisteraars... En dat vind ik heel gaaf, omdat van tevoren in te kunnen zien. Dat je iets ziet spelen en dat je een jaar later, of niet een jaar later, maar binnen een jaar, de effecten in je directe omgeving terug ziet. En dat vind, ik, ja, dat vind ik heel leuk, heel gaaf. En ook dat het ook zo breed is. Het behelst economie, geschiedenis, psychologie, cultuur, religie. Eigenlijk alles komt erin terug. En dat vind ik, gewoon, ja, dat vind ik heel gaaf en ook heel leuk. En dat maakt het ook... Ja, dat maakt het leven ook voor mij leuker... om dat beter te begrijpen... en zo ook de wereld beter te begrijpen. En daarom vind ik geopolitiek heel interessant. En eigenlijk ook vandaar deze podcast. Ja, als we kijken naar deze podcast... we hebben het medialandschap. En als je kijkt naar het Nederlands medialandschap... wordt ook het een en ander behandeld over geopolitiek. En als luisteraar kan ik begrijpen... waarom nog een podcast erbij. Uh, Michel, zou je eigenlijk de luisteraars kunnen uitleggen... wat nu is aan deze podcast... en waar wij extra toegevoegde waarden... Aan willen leveren.
0: Zeker. Ik denk dat dat zit in dat Nederland altijd een focus heeft op reageren in plaats van anticiperen en wij willen graag dat zowel Nederland als de Europese Unie meer gaat anticiperen in plaats van reageren en dat kun je doen door in te schatten wat er in andere landen mogelijkerwijs gaat gebeuren en door aan scenario denken te doen. Concreet gaan wij een aantal kernconcepten in iedere aflevering of bijna iedere aflevering uitwerken waarmee je eigen anticiperend vermogen vergroot. Eerste is om in kaart te brengen wat de onder- en de bovenstromen zijn in een bepaalde samenleving en vervolgens kun je in de geschiedenis kijken welke onderstromen zijn nu eigenlijk boven komen drijven en zijn nu leidend en dat kunnen dan Bijvoorbeeld op dit moment in de samenleving zie je duidelijk populistische trekken terug. Hoe groot is de kans dat die binnen een paar jaar tot de bovenstroom gaan behoren? Zie je ook wel eens met religieuze identiteiten terug die voorheen meer onderdrukt werden. Denk aan de communistische wereld mm. of in bepaalde islamitische landen die uiteindelijk toch tot de bovenstroom zijn verworden. En de bovenstroom is de elite die bepaalt. De elite die bepaalt. Ja. Politieke leiders. Mm -hmm. Dat brengen wij beter in kaart. En ben jij beter op de hoogte van welke onderstromen er plaatsvinden in een samenleving, kun jij beter anticiperen wat er mogelijkerwijs gebeuren gaat. In die zin kan het voeding zijn voor scenario denken. Het tweede is dat als jij het regimebelang en het landsbelang onderscheidt, jij niet in de val trapt van rationaliteit. En wat bedoel ik daarmee? Heel vaak als wij landen gaan analyseren, dan denken wij dat we dat kunnen doen aan de hand van de ratio en kunnen inschatten, oké, okay, dit is jouw belang... en jij gaat helemaal logischerwijs in dat belang handelen. Maar heel vaak zien we terug dat landen dat niet doen. Dat regimes anders handelen dan het landsbelang impliceert. Vandaar dat ik ook onderscheid wil maken tussen regimebelang... dus regeringsbelang van op dat moment de politieke leiders van een land... versus het landsbelang. En breng je dat beter in kaart, wat het regimebelang is en het landsbelang... dan heb jij sterker in de gaten wat uiteindelijk gaat gebeuren in dat land... en wat tot de mogelijkheden behoort. En dan moet je af en toe ook wel een bepaalde rationaliteit loslaten. Of misschien meer rationaliteit uitoefenen vanuit dat perspectief van dat regime.
1: Ja, want de regimes komen en gaan, maar het land blijft bestaan. En de regimes kunnen, met regimes wordt bedoeld de heersende politieke elite op dat moment. Ja. En die kunnen inderdaad meer op de korte termijn gericht zijn... en het behoud van hun eigen machtspositie... dan op de lange termijn welvaart van hun land. Ja. Dat kan er spelen.
0: Ja, en in mijn optiek is landsbelang... het vergroten van de welvaart of het welzijn van de bevolking. Maar soms zie je, of heel vaak zie je eigenlijk terug... dat landen en regimes niet zo handelen. Hoe komt dat? Hoe valt dat te verklaren? Rusland en Turkije zijn daar goede voorbeelden van. En dan het de derde om Nederland te helpen met anticiperen is gewoon om in, aan het einde altijd even te bespreken. Wat betekent dit conflict of geopolitieke kwestie nu eigenlijk voor Nederland en hoe kan Nederland hierop anticiperen? Wat kunnen wij nu doen als land, de beleidsmakers, de politici om ons voor te bereiden op wat er mogelijkerwijs komen gaat? En als wij dit doen, dan denken wij dat we de luisteraar beter kunnen informeren... met leuke verhalen, interessante verhalen. Af en toe met een soort Game of Thrones, House of Cards-achtige signatuur. Want dat komt er natuurlijk ook in terug. En daarmee kunnen wij dus ook systematische analyses bieden... met hopelijk een bepaalde diepgang. Wij hebben natuurlijk een bestuurskundige achtergrond. En die bestuurskundige achtergrond kan ons ook helpen een soort multidisciplinaire analyse te bieden. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat betekent gewoon... vanuit verschillende vakgebieden ergens naar kijken... <tie> zodat je het beter begrijpt. En natuurlijk heeft het af en toe een soort... house of cards achtig gehalte. Maar toch kun je aan de hand van een systematische analyse... er meer van begrijpen. En dat laatste zien we in het Nederlandse nieuws te weinig terug... Vaak gaat het dan erg oppervlakkig over een bepaald conflict, bijvoorbeeld Oekraïne versus Rusland. Maar nooit zien we daar de historische, economische of culturele identiteiten uitgebreid behandeld worden. En wij denken dat de media daar zouden kunnen verbeteren. En dat als dat gebeurt, Nederland ook beter voorbereid voor geopolitieke kwesties zal zijn.
1: Hoe zie jij dat eigenlijk Rajiv? Ik heb hetzelfde hoor, als ik Nederlands nieuws lees. Ze hebben over veel onderwerpen, hebben ze het niet, die wel belangrijk zijn. Maar zelfs over de onderwerpen waar zij het wel over hebben. Als we bijvoorbeeld Rusland, Oekraïne erbij pakken of India, dan lees ik het. Ben ik klaar en dan denk ik, oké, okay, en nu? Dus bij, vaak heb ik bij het Nederlands nieuwslandschap het gevoel dat ik een inleiding lees, maar dat ze niet verder de analyse ingaan. En daar hoop ik dat wij daar, in ieder geval de luisteraars, meer van toegevoegde waarde kunnen zijn. En los van, natuurlijk willen wij dat, dat politici beter zullen anticiperen dan reageren, vind ik het ook tof als wij de luisteraars, dus de gewone man, ook kunnen helpen om hierop te anticiperen in plaats van te reageren. Want het is zeker mogelijk dat jij als individu, als burger, al van tevoren jouzelf, jouw geliefde, jouw gezin, familie, kan voorbereiden op wat er gaat gebeuren de komende jaren. En de komende decennia is heel spannend. Kijk je daar ook zo uh, tegenaan?
0: Ja, ja, zeker. Afgelopen jaren bijvoorbeeld, een jaar geleden, toen wij druk bezig waren met, met handelen in energie en ons verdiepen in geopolitiek, heeft mijn moeder ook eigenlijk geluisterd en een vast contract afgesloten voor vijf jaar lang voor de gas- en elektriciteitsprijs. Op een soort recordlaagte moment. En op die manier kun je jezelf op individueel niveau voorbereiden op wat er geopolitiek mogelijkerwijs gaat
1: gebeuren. Dus dat is mogelijk. Dus een ja, goed punt. Ja, ja. Dus, uh, ja, dus dat hoop ik dat we... Daarom dat het een leuk podcast zal zijn voor iedereen en dat je ook echt wat van uitgaat. Als we dan gaan hebben over vandaag, thema van vandaag... ...Turkse droom of Griekse realiteit, de geopolitieke spanningen in de Oost-Middellandse Zee. Vandaag gaan we het hebben over de spanningen tussen Griekenland en Turkije. In het kort hoe deze zijn ontstaan, wat de identiteiten zijn en wat de rol van onderstromen en bovenstromen zijn... ...en hoe je dat in beide landen terugziet. Hoe Griekenland en Turkije zich positioneren in het conflict... We gaan ook kijken naar de landsbelang versus het regimebelang. Wat zijn de verschillen tussen beide landen? En welke actoren erbij komen kijken? En in deze eerste podcast houden wij alleen rekening met de westerse actoren. En wie zijn de westerse actoren en waar hebben zij überhaupt een rol in dit conflict? In de volgende spanning gaan we wat dieper in op de oosterse, in de oosterse factoren. Wie zijn dat? En als laatste gaan we het ook hebben wat moet Nederland doen en ook de EU? En hoe zouden wij hier beter op moeten anticiperen dan op reageren? Als we kijken naar de spanningen, dan begin ik met een citaat van de, president, de Turkse president Erdogan tegen Griekenland. Hij gaf aan, enkele weken geleden overigens, Jullie bezetting van de eilanden is niet onze zorg. Als de tijd komt, zullen we wat doen wat nodig is. Zoals we zeggen, ineens kunnen we s'nachts komen. Vergeet Izmir niet. En dit valt ook in een beter patroon terug te zien. Tjavuzoglu, de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, zei... Turkije kan niet beperkt worden tot zijn eigen grenzen. Nou, Michel, dit zijn hele bold statements, sterke uitspraken van hoge politieke leiders een minister van Buitenlandse Zaken en de Turkse president. We zien dus duidelijk spanningen tussen Griekenland en Turkije. Maar vertel eens, hoe uiten deze spanningen zich in de Oost-Middellandse Zee en tussen deze twee landen?
0: Allereerst door heel heftige retoriek. ...waarin permanent de soevereiniteit van Griekse eilanden ter discussie gesteld wordt... ...en ook van Griekse territoriale wateren... ...en daarmee de exclusieve economische zone... ...waarover ik later nog zal komen te spreken. En daarnaast wordt er ook permanent over Griekse eilanden en wateren heen gevlogen met straaljagers. En komen er heel vaak Turkse schepen, buurten rondom die Griekse eilanden. En daarmee probeert Turkije heel duidelijk te maken... wij accepteren de soevereiniteit niet. En tegelijkertijd is dit denk ik ook bedoeld voor binnenlandse consumptie. Dus om de handen in eigen land op elkaar te krijgen. Dus retoriek en het schenden van het Grieks lucht- en waterruim. Concreet, daar mondt het in uit. En dat zet natuurlijk de gemoederen erg onder druk. En daarmee creëert de Turkije een voedingsbodem voor een mogelijk militair conflict. Misschien is dat het doel, misschien ook niet. Maar het maakt die voedingsbodem wel rijp.
1: Oké, okay. je gaf aan dat het spanning zich uit in de vorm van uitspraken. Wat extreme uitspraken die worden gedaan. kan voor buitenland, maar ook voor binnenlandse consumptie zijn. En tegelijkertijd dat je ziet dat Turkije vaker de maritieme grenzen van Griekenland binnen de Egeïsche Zee en de Middellandse Zee betreedt. kan zijn met straaljagers, en neem ik ook met schepen of andere vormen. Ja, en, en ook met drones. En ook met drones, dus onbemande vliegtuigen, ja. uh, gewapend of ongewapend. Maar waar gaan deze spanningen eigenlijk over? Dus dit zijn de uitingen, maar waarom? Ja, waarom zijn die spanningen? Ik denk dat het met,
0: uh, te maken heeft met in ieder geval botsende historische identiteiten. Waarin Griekenland zichzelf als rechtmatige eigenaar ziet van de huidige territoriale grenzen. daar ook een al duizenden jaar oude geschiedenis heeft. tegenover Turkije. dat sinds de 12e, 13e eeuw vanuit de Anatolie. dus Oost-Turkije in de richting van het westen is gegaan. zich daar definitief in de 15e eeuw gevestigd heeft. en een hele tijd lang ten tijde van de Ottomanen. een groot rijk heeft gehad. En mede op basis daarvan uh, dichtte zij zichzelf een grote identiteit toe en een groter stuk land dan ze op dit moment hebben. Dus dat zijn botsende identiteiten. Dan op het niveau van belangen zie je terug dat het gaat om exploratie en exploitatierechten rondom eilanden en rondom de kusten van zowel Turkije als Griekenland. In zoekt naar gas en olie die waarschijnlijk in grote hoeveelheden onder de bodem aanwezig zijn. En dan daarnaast toegang tot zeeroutes voor maritieme, economische en militaire doeleinden. Denk dan bijvoorbeeld toegang tot de Zwarte Zee, toegang tot de Oost-Mediterraanse Zee... in de richting van Cyprus, Israël, Libanon en natuurlijk ook in de richting van Egypte en het Suezkanaal. En via het Suezkanaal heb je eigenlijk een soort afsnijdroute als je naar India wilt. En dat heeft een heel belangrijke rol ook in de geschiedenis gespeeld. En dan is er een derde reden en dat is regionale macht en prestige die erbij komt kijken. En ook op dat terrein wil Turkije zijn spierballen spannen. Met name onder leiding van Erdogan. Dus die drie redenen tezamen zorgen voor een heel grote spanning... in die Oost-Middellandse zee tussen Griekenland en Turkije... waar Turkije zich toch wel sterk als de
1: agressor positioneert. Oké, okay, ik kan de eerste en de laatste goed begrijpen. Dus de olie- en gasboringen, op de gas en olieontdekkingen die worden gedaan... en dat Turkije ook een groter deel van de taart wil. En ook de regionale, dat Turkije een regionale power wil worden... een regionale macht wil worden... in ieder geval in de Oost-Middellandse Zee... en in het Midden-Oosten. Maar je gaf ook aan dat Turkije graag de zeeroutes wil beschermen... naar het Suezkanaal en de rest van de wereld. Maar als ik naar de kaart kijk... of als ieder naar de kaart kijkt... dan zie je dat Turkije een vrij grote kust heeft... en dat je eigenlijk vanuit elke plek zo de Middellandse zee in kan varen. Wat zou Turkije belemmeren, ook al behoren de water tot Griekenland toe, om gewoon vrij te varen door die gebieden en ook vrij door het Suezkanaal kanaal te varen? Want daar zijn internationale verdragen voor. En in de eerste 30 kilometer vanaf een kustlijn is het territoriaal. Maar daarbuiten heeft elk land toch het recht om vrij doorheen te varen.
0: Ik denk dat dat te maken heeft met regionale prestige en ook met die binnenlandse consumptie die ik net bedoelde. Als zij de hele tijd de strijd aangaat gaat met Griekenland, dan kun je daarmee intern ervoor zorgen dat meer mensen jou gaan steunen. Daarom accepteert Turkije, ook breedschalig wordt dat gesteund door de Turkse politiek, de uitbreiding van de Griekse zeemijlen en territoriale grenzen niet. Normaliter heeft elk eiland volgens internationaal recht 12 zeemijlen territoriale wateren. En Turkije heeft een casus belli... ofwel een reden voor oorlog uitgesproken... als Griekenland dat zou verlengen... van 6 naar 12 zeemijlen. En Griekenland heeft dat... om die reden ook nog niet gedaan. En daar zie je dus terug... dat Turkije die exploratie en exploitatie... en exploitatierechten wil... voor bepaalde delen rondom de Turkse kust. En ook de soevereiniteit van Griekenland... permanent ter discussie stelt. En dat komt voort dus uit economisch belang... maar ik denk ook een identitair belang. Regionale prestige... En intern de hand op elkaar
1: krijgen. Oké, okay, dus de identiteit, de Turkse identiteit en de ontwikkelingen daarvan spelen een grote rol in het Turks buitenlands beleid ten opzichte van Griekenland en de rest van de Egeïsche en Oost-Middellandse Zee.
0: Ja, en wat ook wel eens gezegd wordt als belangrijke reden is dat stel je voor, Griekenland zou die zee, die territoriale wateren uitbreiden, dat de consequentie is dat de Egeïsche Zee en een deel van de Oost-Mediterraanse Zee verwordt tot een soort Griekse rivier, een Greek lake. En dat is ook iets wat Turkije niet per se accepteert of op prijs zou stellen. Tegelijkertijd biedt internationaal recht er wel reden toe om de Egeïsche zee als een duidelijk Griekse zee te zien. Er zijn zoveel eilanden die zoveel territoriale wateren zouden moeten hebben, dat het praktisch in zijn geheel volledig bij Griekenland
1: behoort. Ja, want als je naar de kaart kijkt, je hebt een groot landgedeelte, maar Griekenland is ook overgroot deel eiland. Ja. Verspreid In die over zin een, een archipel. Een archipel verspreid over een zee. De Egeïsche zee. Dus en ook als je naar de Griekse geschiedenis kijkt, de Griekse oudheden. Eigenlijk alle grote Griekse oorlogen, verhalen, spelen af rondom een macht voor de Egeïsche zee. Wie daar de macht over krijgt. Ja, dus de Egeïsche
0: zee is ook heel erg lang strijdtoneel geweest van tussen de Ottomanen en de Grieken... maar ook wel tussen de Italianen en de Britten... tussen de Britten en de Russen... omdat je daarmee een heel belangrijke toegang hebt... tot de Oost-Mediterraanse Zee en tot de Zwarte Zee. Dus wil je Griekenland eigenlijk slagarm maken... dan moet je de eilanden en de toegang... tot de Oost-Mediterraanse Zee wegnemen. En dat is natuurlijk wat Griekenland... op basis van internationaal recht voorkomen wil. Deze eilanden behoren gewoon tot de Griekse soevereiniteit... maar er is ook een heel erg sterk maritiem en geopolitiek belang... Dat Turkije weliswaar inziet, maar het er niet mee eens is. Omdat ze tegenstrijdige identiteit en belang hebben. Vandaar dat permanent ter discussie stellen van die Griekse soevereiniteit. Dat is een bewuste politiek die al decennia lang bezig is.
1: Ja, dus beide landen vallen terug op hun eigen identiteit. Om hun positie te rechtvaardigen. Ja. Als we dan verder ingaan op de identiteiten. De Turkse identiteit, daar wil ik zo meteen op komen. Maar als we kijken naar de Griekse identiteit. Zou je dat kunnen beschrijven? En wat, ja, de meeste mensen kennen het van het oude Griekenland... van Herakles, Zeus... en later van de eigen Griekse orthodoxe kerk... van de eilanden, uh, de cultuur. Maar zou je wat dieper op in kunnen gaan... wat beschrijft of wat behelst Griekse identiteit? En waarom zijn zij zo verbonden met de eilanden en de Egezi zee? Wat is de rol daarin?
0: Goede vraag. Ik denk dat dat sinds 1821... en de onafhankelijkheidsoorlog uh, starten te vatten is in de volgende kreet, Elefteria i Thanatos, de vrijheid of de dood. Ze Grieken hebben sinds de Ottomaanse overheersing heel erg sterke hunkering gehad naar vrijheid, naar soevereiniteit en naar de eigenlijke, eigen christelijke identiteit ook, die nog sterk verankerd is in, het, uh, in de orthodoxe kerk. En die strijd heeft heel lang plaatsgevonden. Vanaf begin 19e eeuw. Zich voortgezet ook in de 20e eeuw. Tegen de Italianen, tegen de Ottomanen, tegen de Turken, tegen de Duitsers. Later ook een burgeroorlog. Dus strijd is heel diep verankerd in de Griekse identiteit. En het streven naar vrijheid. Tegelijkertijd, waar je ook in Griekenland bevindt. De zee is nooit meer dan 100 kilometer van je verwijderd. Daar komt bovenop dat Griekenland heel bergachtig is. De luisteraar die er is geweest zal daar alles van weten. Betekent ook dat je daar niet heel veel aan landbouw kunt doen. Je kunt er niet heel veel gewassen laten groeien. Dat betekent dat je nogal snel richting de randen gaat van het land, ofwel richting de kusten. En op zoek gaat, bijvoorbeeld wanneer er een geboortexplosie is, wat in de oudheid in de vijfde, 6 e eeuw voor, uh, voor Christus ook gebeurd is, dat je dan op zoek gaat naar andere landen om in te leven. Daarom zijn er zoveel Griekse stadstaten gesticht. Je kon niet echt landinwaarts, ja. je moest zee inwaarts om daar. ...stadstaat te vinden waar je kon wonen. Dus die zeeoriëntatie heeft een grote invloed op de Griekse identiteit. Er is geen Griek die niet liefde koestert voor de zee en voor de kust. Daarnaast is Griekenland op dit moment ook een heel erg collectivistische cultuur. Dat betekent dat er een grote loyaliteit naar de familie is... ...waar men over het algemeen voor elkaar zorgt. Natuurlijk is er ook wel sprake van individualisering... ...maar vergeleken met Nederland is het nog meer gericht op de eigen familie... ...en het collectivistische. De orthodoxe kerk speelt ook nog steeds een belangrijke rol in identiteit, ook bij de jongeren. Secularisering, ontkerklikking of dat mensen zich niet meer als christen zien, is in Griekenland natuurlijk ook aan de hand en gebeurt in de afgelopen decennia, maar toch minder dan in West-Europa. En ik denk dat dat te maken heeft met de rol die achteraf toegedicht is aan de orthodoxe kerk in de onafhankelijkheidsstrijd. En dan moet ik het eigenlijk nog hebben, ook over die Griekse oudheid die jij net al benoemde. Socrates, Plato, Aristoteles, de grote filosofen, maar ook begrippen als democratie, filosofie, begin met natuurkunde, wiskunde in de westerse beschaving, spelen natuurlijk ook nog steeds een rol in die Griekse identiteit, met name om je eigen waarde daaraan te ontlenen. En
1: eigenlijk de Europese beschaving is vanuit de Griekse beschaving voortgekomen De Romeinen kopieerde de Grieken, gaven andere namen. En de Europese beschaving komt voort uit het Romeinse. Hetzelfde de Germaanse beschavingen, die hebben weer grote invloeden ook uit Griekenland. En ook het later, dat is ook een leuk feitje, het latere orthodox Griekse kerk heeft een enorm invloed gehad op de christendom in Oost-Europa en Rusland. En ook de Scandinavische landen. Dat Zeker, ook, de
0: orthodoxe uh, kerk was eigenlijk de eerste kerk... die in een grote geopolitieke strijd verwikkeld was... met de later opgerichte katholieke
1: kerk. Ja, dat vond ik ook. Uh, ik had een documentaire gezien. Een van de eerste kerken was de Syrische. En vanuit daaruit dus ook het Griekse Syrische is eigenlijk hetzelfde. Want de eerste bijbel was uitmogelijk in het Grieks geschreven. Ja, Wat klopt. ik ook heel interessant vind. Ik denk dat de Grieken daar ook trots uit kunnen halen. Ja. Dat ze zowel van de klassieke oudheid... de oprichters waren van Europese beschaving... Maar ook die transitie naar het christendom toe. Ja. Dat eigenlijk ook het Grieks... of de Griekse identitaire kenmerken... ook daar een cruciale rol in hebben gespeeld. Absoluut. Zodanig zelfs dat ik heb mensen... dicht bij mij die Christen zijn. Dat je ziet dat de originele bijbel in het Grieks... best wel andere vertalingen heeft... dan de vertalingen in het Nederlands... of in het Engels... Tuurlijk, dus, ja, maar uh, dat
0: is natuurlijk altijd zo met taal. Ja. Dat is fluïde, maar inderdaad, de eerste bijbel die was in het Grieks. En ook daar ontlenen Grieken, nou, in enige mate... Het is echt niet dat het iedere dag aan de keukentafel besproken wordt... maar ook wel in enige mate hun, hun eigen waarde aan. En nadien die Ottomaanse overheersing... die een permanente strijd verankerd heeft in... en Ottomaanse overheersing, dat waren de oude Turken... dus dat heeft die, die, die strijd nog eens diep verankerd in, in die identiteit... En verder denk ik ook wel... als je het even wat over leukere, luchtigere zaken hebt... het eten en bepaalde typen muziek... die helemaal samenvallen met dat landschap... en het uitzicht dat je bijna overal in Griekenland hebt. Ja. En dan heb je denk ik wel een redelijk beeld... van de Griekse
1: identiteit. Ja, maar je gaf aan... later kwam de Turkse-Ottomaanse uh, overheersing. Maar was de Ottomaanse overheersing... en de identiteit, de cultuur zo tegenstrijdig... dat er een best wel een soort trauma is ontstaan? Want ik kan me voorstellen dat toen de Romeinen, de Grieken... Overheerste, dat het wat minder was, althans dat las ik, omdat de culturele kenmerken enigszins met elkaar overeenkwamen. Uh, en vaak is het zo als een, een land een ander land overneemt, maar de culturele kenmerken zijn gelijkwaardig of er is sprake van een hoge tolerantiegraad, dat het wat meevalt. Maar wat was er dan hier sprake van dat, er zo een, ja, dat het zo'n onderdeel uitmaakt van de Griekse identiteit, de strijd tegen de Ottomanen?
0: Er wordt wel eens gesteld, de Romeinen hebben militair Griekenland veroverd... maar de Grieken hadden Rome cultureel veroverd. En ik denk dat dat wel waar is. Bij de Ottomaanse overheersing van Griekenland zit dat wel net anders. Grieken hadden wel een bepaalde tolerantie en vrijheid... bijvoorbeeld om christen te blijven... maar dat ging wel gepaard met dat er bepaalde kinderen gestuurd moesten worden naar het Ottomaanse Rijk... om daar niet al te beste wijze gebruikt te worden. Militairen moesten gestuurd worden. Je moest extra belasting betalen. Er zijn grootschalige moordpartijen aangericht... in sommige delen van Griekenland... en ook in Turkije op de christelijke minderheden. Dus het was niet alleen fijn. Er was niet alleen sprake van tolerantie... en met name in tijden van economische tegenspoed... nam die tolerantie af. En de Griekse soevereiniteit en identiteit... de taal werden ook niet vaak... Uh, geaccepteerd en getolereerd. En sinds begin 19e eeuw is er echt een enorme onafhankelijkheidsoorlog gekomen... die uiteindelijk uitmondde in de onafhankelijkheid van Griekenland. En dat viel ook samen met het heel ernstig verzwakte Ottomaanse Rijk. In de 15e, 16e en ook wel een beetje de 17e eeuw... was het een sterk opkomend Rijk met ook een grote kracht. Sindsdien is dat eigenlijk steeds meer afgenomen... En in de 19e eeuw werd het Ottomaanse Rijk ook gezien als de zieke man van Europa. Het was heftig verzwakt en dat was mede door de onafhankelijkheidsstrijd van de Grieken, ook de Bulgaren en de Egyptenaren. Want die wilden geen onderdeel uitmaken van een rijk dat niet strookte met hun identiteit en hun rechten ontnam. Dus okay. het ging om culturele uitingen, economische ontwikkeling, soevereiniteit en het belang en het van...
1: zelfbeschikking van
0: het familie, het gezin. Ja, soevereiniteit, zelfbeschikking van mm -hmm. familie, gezin en het land. En wat er verder heel erg te doet voor de Ottomanen was dat als jij de Egeese eilanden behield, je strategisch heel sterk stond. Dus dat was een direct ook geopolitiek strategisch belang. Maar geven los van identiteit, ook dit keerde belang moet je in beschouwing nemen, wil je een
1: volledige analyse doen. Oké, okay, dus de... Grieken hadden te maken met een dermate onderdrukking onder de Ottomanen. die ze daarvoor weinig hebben meegemaakt. en in zo'n intensiteit. Ja, maar goed. als we echt kijken naar de Ottomaanse identiteit. wat behelst de Ottomaanse identiteit?
0: Die is een imperialistische islamitische identiteit toegedaan. En wat houdt dat nu eigenlijk in? Dat de Ottomanen zichzelf zagen als de natuurlijke leider. van de islamitische wereld. en een expansionistische. Drift in zich hadden. Dus zij wilden zoveel mogelijk gebied veroveren. De Ottomanen komen oorspronkelijk uit Centraal-Azië, uit Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan. En zijn op dat moment eigenlijk via een heel lange tocht over meerdere eeuwen in West-Turkije geëindigd. En dat is vanaf de 12e en 13e eeuw in Oost-Turkije eigenlijk begonnen. En in 1453 heeft dat geresulteerd in de val van Constantinopel. En Constantinopel was de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk. En het Byzantijnse Rijk kun je eigenlijk zien als een soort Grieks Rijk. Nog steeds betekent dit eigenlijk, de val van Constantinopel, een soort trauma in de Griekse identiteit en Griekse geschiedenis. En zit er ook al een soort historisch heimwee naar Constantinopel. Voor de Ottomanen betekende de val van Constantinopel juist een bevrijding. Zij hadden eindelijk de macht over de Zee van Marmara, toegang tot de Zwarte Zee, toegang tot de Egeïsche Zee en daarmee hebben zij zichzelf een stevige positie weten te toebedelen in deze regio. En het grappige is ook dat Atatürk op het moment dat hij in de jaren 20 in de vorige eeuw, dus in de 20ste eeuw aan de macht kwam in Turkije nadat het Ottomaanse Rijk in duigen viel, eigenlijk probeerde meer weg te gaan van die Arabisch-Islamitische identiteit, zichzelf meer een seculiere identiteit aanmat en tegelijkertijd op zoek ging naar woorden in het Mongols. En dat heeft te maken met gelijklopende voorouders van de Turken. Mongolen en de Turken hebben... Ja, vo
1: eenzelfde voorouder, de proto-hunnen.
0: Ja, die ja. hebben dezelfde voorouder, de proto-hunnen. Dat kennen we, Attila
1: de Hun. Dat was oh. de voorouder van de Mongolen en de Turken.
0: Ja, ja. en daar nou, zien we duidelijk ja. ook die expansionistische uh, driften terug. Druk naar zoveel mogelijk gebied veroveren. Ook om soms vanwege klimaatverandering... en omdat het niet heel vriendelijke omgevingen zijn... En wat je verder nog eigenlijk moet weten is dat de Turken ook een heel, en de Ottomanen een diep verankerde strijd- en expansiedrift hebben opgenomen. Omdat zij in eerste instantie heiden waren toen ze op de steppen van Centraal-Azië leefden. Op dat moment eerst Jelts werden, later juist islamitisch en dat zij als slaaf gebruikt werden door de Arabieren. En daar wisten zij zich door strijd aan te onttrekken en toen wilden zij ook eigenlijk gaan domineren over wat we nu Anatolië, Turkije, Griekenland, Europa, delen van de Arabische wereld noemen. En dat is meer die Ottomaanse identiteit. En die Ottomaanse ja. identiteit is tot einde gekomen. Natuurlijk niet in de onderstroom van Turkije, maar wel in de bovenstroom in de jaren 20, 1923 van de 20ste eeuw. Want dan wordt het formele Turkije opgericht en dan heb ik nog één verdrag noemen. Het verdrag van Lausanne, waar de formele grenzen van Griekenland en Turkije in vastgelegd zijn. Na de Eerste Wereldoorlog valt het Ottomaanse Rijk formeel uit elkaar. Griekenland weet dan heel veel gebieden veroveren conform de oud-culturele grenzen en gemeenschappen. Turkije die stopt eigenlijk daar waar de meeste turken wonen. Bij de totstandkoming van Turkije moet genoemd worden dat er meerdere volkerenmoorden ofwel genocides gepleegd zijn. op Armeniërs, Assyriërs en ook Pontischieken. Pontischieken leefden in het noorden van Turkije, nabij de Zwarte Zee. Ja. Dus ook daar is verstrijd tussen beide landen heel, heel sterk terug te zien. En uh, zien we diepe trauma's, diepe uh, identiteitskenmerken. En dat zorgt tot op de dag van vandaag voor spanningen.
1: Oké, okay, en eigenlijk ook voor spanning in de gehele Middellandse Zee. Dus kort gezegd, je ziet een nomadenvolk in Centraal-Azië, dat het gelijk loopt met de Mongolen. Nou, iedereen kent Genghis Khan, Attila de Hun, heel expansionistisch gericht, dat kan ook breed zijn. Heel hard, uh, ja, expansionistisch. Zij bekeerden zich tot de islam, rukten zich los als slaven voor de Arabieren en de eerste Arabische kalifaten, en willen een eigen expansionistische islamitische rijk oprichten. Een deel gaat naar India, daar komen de volgende podcast, daar gaan we daar verder op in. En een ander deel gaat naar Anatolië, oosten van Turkije. En die gaat langzaam steeds weer naar het westen. Uiteindelijk veroveren zij Constantinopel. Dat was de pracht en praal van eigenlijk het christelijk rijk. Rome was toen nog in opkomst en het was Byzant Byzantium, Byzantijnse rijk. Uh, en Constantinopel, dat uh, echt de een van de grootste rijken waren... Ja, om moet ik er
0: wel bij zeggen, de val van Constantinopel uh -huh. lijkt wel de, ik het zeggen, de Europese expansiedrift te hebben ingegeven en daarmee koloniaal Europa een geboorte te hebben gegeven. Uh -huh. Waarom? Europeanen wilden alsnog een bepaalde toegang hebben naar India toe. Dat was via land niet meer mogelijk. Vandaar dat ze via de zee hebben geprobeerd okay. te bereiken. Dus de val van Constantinopel heeft uiteindelijk de Europese renaissance op een bepaalde manier ingeleid. Dat is niet altijd gepaard gegaan met heel goede dingen. Ja. Iedereen is bekend met slavernij en met andere verschrikkelijke mm -hmm. dingen die gebeurd zijn ten tijde, van, ten tijde van het kolonialisme. Maar dat heeft ook gezorgd voor een grote bloeiperiode economisch en cultureel ja. in, in Europa. En die ja. valt dus denk ik één op één samen met de val van Constantinopel.
1: Okay. Nou, dan zie je dus een groot... Het Ottomaans Rijk ontstaan, een multi-etnisch rijk, maar waar toch wel de etnisch Turken de boventoon voeren. En ook de andere etniciteiten, zowel Arabieren als Grieken als Armenen, Assyriërs, best wel worden onderdrukt. Ze maken een hoogteperiode mee, een bloeiperiode, maar vanaf de 20e eeuw de zieke man van Europa, zoals je dat aangaf. 19e aangad. eeuw. 19e eeuw, sorry, de zieke man van Europa. En dan zie je, ze verliezen de Eerste Wereldoorlog en ontstaat er een modern Turkije. En dat gaat gepaard met meerdere genocides ik kan me herinneren de jonge Turken speelden daar een grote rol ze noemden zichzelf ook de jonge Turken ja. maar wat behelst dan de moderne Turkse identiteit vanaf de opkomst van Atatürk je gaf net aan hij wilde de taal de arabiseren maar waar wilde hij dat waar wilde hij de seculiere westerse kant op en niet het oude ottomaanse ideaal herlaten doen opleven zoals je dat ook in andere landen ziet gebeuren
0: ik denk dat Mustafa Kemal Atatürk op dat moment al sterk gemoderniseerd was... en best wel geloofd in nationalisme. En nationalisme is natuurlijk iets wat in Europa in de 19e eeuw heel sterk geworden is. Uh, het Ottomaanse Rijk was inderdaad wat zo aangaf, uh, multi en op een bepaalde manier ook multicultureel. Niet, niet iedere cultuur werd dezelfde waarde toegedicht... maar het was in die zin wel multicultureel. En Mustafa Kemal Atatürk wilde eigenlijk... een eenheid maken van Turkije, een leger met een staat. En secularisme achtte hij het best in staat om het welzijn en de kracht van het volk en het land te versterken. Vandaar dat hij ook meer afstand wilde nemen van zowel de islam als het arabisme en een toevlucht gezocht heeft tot het Latijnse schrift en ook naar Mongoolse woorden om de identiteit van Turkije te moderniseren. Gericht op wetenschap, gericht op secularisme en ook op betere banden met het westen. Dus in plaats van dinsdag de vrije dag werd zondag de vrije dag in Turkije. En het onderwijs is heel ernstig hervormd en de bakermat eigenlijk van zijn macht was het leger. Het leger moest de absolute hoeder zijn van Turks secularisme op staatsniveau. Dat betekent als bepaalde mensen in de onderstroom bijvoorbeeld een meer islamitische maatschappelijke ordening wilden hebben... ...zij konden rekenen op weerstand van het leger. Daarom zijn er ook meerdere koeps gepleegd. In 1970, 1980 heeft de huidige president Recep Tayyip Erdogan in de jaren 90 ook in de gevangenis gezeten... ...nadat hij het ampubliek publiek een islamitisch gedicht voorlas, zo sterk... Zitten die seculiere identiteiten verankerd in het leger en in die samenleving? En hij is ook oprichter van de CHP, dat is een politieke partij die nog steeds in het parlement van Turkije zit en ook jarenlang Turkije geregeerd heeft. Dus een lange tijd was de seculiere identiteit en een nationalistische identiteit, die zijn hand in hand met elkaar gegaan, leidend in Turkije en behoorden tot de bovenstroom. In de dat tweede helft van de 20ste eeuw. En begin van deze eeuw, dus vanaf de 2000s, zien we daar een kentering in.
1: En dan zie je dus een ander onderstroom naar boven komen. Ja. En als we het dan hebben over die onderstroom en bovenstroom, dat heeft te maken met verschillende politieke identiteiten of entiteiten. Je gaf aan, CHP is er één van, een sterk seculier, westers gericht idee van hoe de staat eruit moet zien. Welke andere onderstromen en daarmee samenhangend politieke identiteit had je nog meer vanaf. Als we de jaren negentig vanaf, uh, vanaf die periode bekijken.
0: Ja, de, de onderstromen in de tweede helft van de 20 e eeuw. waren vooral islamitisch georiënteerd. En dan zien we een islamitisch-nationalistische identiteit terug. en een islamitisch-imperiale identiteit maar die terug. Die
1: was nooit verdwenen tijdens de jaren van. Uh, na Atatürk?
0: Nee, nooit volledig verdwenen. In het publieke leven probeerden ze dat te onderdrukken. Maar het is af en toe net als je een bal probeert. die opgeblazen is, uiteraard. Onder water te duwen in een zwembad, als hij naar boven komt, dan schiet hij ook omhoog. En ik denk dat dat een mooie metafoor is om uit te leggen wat er ook in Turkije gebeurd is. Jarenlang is er geprobeerd om de islamitische maatschappelijke ordening de kop in te drukken, tot en met de jaren negentig aan toe. En was er bij heel veel mensen juist die hunkering naar wel de islamitische identiteit. en misschien ook het leiderschap uh, conform die oude Ottomaanse grenzen. Uh, uh, en dat kwam in de 2000 steeds meer tot uiting. Eén ding moet ik hier wel bij benoemen. Want het speelt niet alleen cultuur een belangrijke rol. Maar ook de economie. De economie van Turkije heeft in de tweede helft van de 20e eeuw eigenlijk permanent in het slop gezeten. Uh, meerdere koeps gingen ook gepaard met economische onzekerheid, hoge inflatie... en daardoor heel veel koopkrachtuitholling, ofwel armoede. Ja. En in de tweede helft van de jaren 90 krijgt Turkije toegang tot de Europese markten. En mede daardoor groeit het. En Erdogan komt in 2002 ook aan de macht in Turkije... Uh, als leider van de AK-partij. En dat is een islamitische partij. Dus
1: daar wordt een onderstroom langzaam een bovenstroom. Vanaf dat moment. Wordt meer een bovenstroom.
0: Mm -hmm. Als dat niet eens op basis van die culturele agenda in eerste instantie. Het is in eerste instantie op basis van een economische agenda. Okay. En die economische agenda is er een van meer liberalisering. Zorgen dat je buitenlandse investering aantrekt. En daarmee ook betere banden met het Westen. En hij wilde eigenlijk ook Koerden in 2002 meer rechten toekennen. Mm -hmm. uh, en daarmee zorgen dat hij in een betere positie kwam te staan ten opzichte van het Westen. Hij werd ook wel eens gezien als de democratiseerder van
1: Turkije. Ja, hij werd ook één keer Europeaan van het jaar benoemd door Time Magazine. Uh, ja, dus dat geeft ook aan dat hij toen een heel ander persoon was. Ja,
0: ja, en de vraag natuurlijk altijd is, was hij toen al een ander persoon? of was hij op zoek naar een bepaalde mogelijkheid, window of opportunity... om zijn werkelijke agenda erdoorheen te drukken. Het is ook van hem bekend dat hij wel eens gezegd heeft... dat de democratie eigenlijk een soort busrit is. Als je aangekomen bent op punt van bestemming, moet je gewoon uitstappen. Okay. En ik kan me voorstellen dat hij op basis van een economische agenda... verkozen had willen worden en dat de institutionele kracht van het leger... dat sterk, sterk, sterk uh, seculier was eigenlijk te sterk was voor hem om op dat moment al gelijk met de islamitische agenda te komen. Tegelijkertijd zou je ook kunnen uitleggen dat hij zichzelf steeds meer die islamitische identiteit is gaan aanmeten. Islamitisch imperiale identiteit zelfs, omdat het politiek opportun was. Het zorgt op dat moment voor de meeste stemmen. Tussen 2002, 2000 12 is het dus meer economisch georiënteerd. Maakt Turkije ook een grote economische groei door? Daarom werd hij ook zo populair. Mm -hmm. Niet alleen in Turkije zelf, maar ook bij Turken die leven in Europa. En nadien wordt hij eigenlijk steeds meer een islamitische leider. die probeert zijn invloedssfeer in de Arabische wereld. Mm -hmm. en in de gehele islamitische wereld,
1: ook in Pakistan, te vergroten. Verklaar, Dit, dat, ja, verklaar dat ook waarom in de eerste jaren van Erdogan, kan ik me herinneren ook de relaties met het Westen en eigenlijk met de andere Arabische landen... ook sterk vooruitging, want ze zagen geen dreiging in hem. en ze vonden het leuk, economie groeit, onze economie kunnen meegroeien... onze bedrijven profiteren natuurlijk ook mee. Dus dat je dus duidelijk in die eerste jaren ziet... dat er ook buitenland best wel successen worden gebeurd, geboekt door Erdogan... Ja. Heeft dat hiermee te maken?
0: Ja, ik denk dat daarom die banden hechter konden worden. Ze zagen meer democratisering terug, meer rechten voor de Koerden, grote economische groei. En na 2012, 13, 14, het is moeilijk één punt aan te wijzen, wordt dat stukje bij een beetje minder, omdat die economie ook in het slop raakt. En ben jij eerst verkozen op basis van een economische agenda, met name de grotere steden als uh, Izmir, uh, uh, Istanbul en Ankara, dan moet je proberen op basis van iets anders stemmen binnen te halen. En op dat moment hebben we een sterkere islamitisch-imperialistische identiteit teruggezien... die probeerde ook in het buitenland de Ottomaanse invloedssfeer te herstellen. En daar heeft hij zeker bij de conservatieve achterban die meer op het platteland woonden, dus in kleinere dorpen, aan zich weten te binden... En hij is daardoor eigenlijk, en het is natuurlijk allemaal relatief... hij heeft nog steeds een hoop stemmen daar... maar is ook een hoop stemmen verloren bij de seculiere bovenklasse... Mm -hmm. in de grotere steden. Met name op dit moment in de peiling... in aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ja. En wat ik nog verder wil benoemen... is dat je die politieke identiteit die we net hebben besproken... dus dat imperialistische, dat je steeds groter wilt worden... je wilt een imperium zijn, niet alleen een land... dat islamitische en dat seculiere ook terugziet bij verschillende partijen is de AK-partij een voorbeeld. Dat is dus meer een islamitische uh, imperialistische identiteit die je daar terug ziet. Bij de MHP zie je meer een islamitisch nationalistische identiteit terug. Terwijl de CHP en de ISI-partij een heel sterk, seculier, nationalistische identiteit hebben. Ja. En de ISI-partij onder leiding van Merot Actione heeft zich ook heel, heel sterk gekeerd... tegen de anti-westerse koers... die Erdogan heel lange tijd okay. gevoerd heeft. Mm -hmm. En de open grenzen... die Erdogan heeft geïnstalleerd... tegenover de Syriërs... en de Pakistanen en de Afghanen. Want Merel Axener, leider van de ic partij en zij is eigenlijk gestapt uit de MHP... en heeft toen samen met andere politici... die zijn gestapt uit de CHP... en de CHP was die seculier-nationalistische partij... uiteindelijk de ic partij opgericht... en die stellen... Turkije is op dit moment best wel gevaarlijk aan het worden voor vrouwen. Mede vanwege grote immigratiestromen. En speelt ook in op de demografische angsten... voor Arabische en Koerdische overheersing in Turkije. Want het geboortecijfer bij de Koerden ligt ongeveer op 3,4. Terwijl die bij Turks ligt op de 1,6. Onder de vervangingsratio inderdaad. En dat zorgt dus voor een demografische ingroei van zowel Arabieren als Koerden. En daar verzetten seculier nationalisten zich best wel sterk tegen.
1: Dat zag eigenlijk... In Interessant om te zien dat je ziet dat beide terug willen gaan naar een tijd dat past in hun identiteit. Erdogan wil terug naar het Ottomaanse tijdperk, dat ja. imperialistische islamitische tijdperk, waarbij Turkije echt een in die tijd, in de bloeitijden, een regionale supermacht was. Ja. In de Oost-Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Dat zie je nu ook terug in het buitenlandse politiek van Erdogan. Maar de MHP, of niet de MHP, de IJI-partij van Actioner, die wil weer terug naar de Hoogtijdagen onder leiding van Atatürk. Een sterk Turk-nationalistisch geregeerde visie. Op ja. hoe het land bestuurd moet worden, gericht op de Turkse etniciteit en op een seculiere invulling daarvan. Ja, dus, net dus als beide de CHP. Dat is CHP. Dus beide willen terug naar de, naar de tijd. Of terug naar de tijd, het, de tijd doen herdoen opleven. Dat is denk ik beter gezegd. Alleen de een naar de islamitische en de ander weer terug naar de Atatürk tijdperk. En dan zie je dus eigenlijk twee onderstromen die continu of met elkaar vechten om de bovenstroom te worden en proberen ook dat te behouden. Ja, dat en we, in
0: die strijd om ja. de bovenstroom te worden moeten we denk ik ook oplopende spanningen verklaren. Ja. Want wil jij uiteindelijk Ervoor zorgen dat jij de meerderheid wint... ...dan helpt het gewoon af en toe... ...om een externe vijand te zoeken. En of dat nou het binnenvallen van Syrië is... ...van Irak... ...of je spierballen tonen in de Caucasus... ...dus in Azerbeidzjan en Armenië... ...of in Libië... ...of tegenover Cyprus en Griekenland... ...dat maakt dan niet eens zoveel uit... ...maar daardoor kon je meer stemmen proberen te winnen. Moeten we ons niet... ...vergissen in dat er ook een serieuze agenda achter schuil kan gaan. Het is niet alleen maar politiek opportunisme... ...maar ik denk dat die combinatie van politiek opportunisme en serieuze agenda daar wel samenkomen... ...en dat op een bepaalde manier oppositieleiders ook Erdogan willen uitdagen... ...zijn nationalistische agenda of zijn imperialistische agenda... ...en soevereiniteitsschendingen van Griekenland ook echt gestalte te geven... Dus daarom bespreken we die identiteiten ook. Die hebben een grote weerslag op de spanningen tussen Griekenland en Turkije. En
1: in ja. die, om die reden hebben we ook de titel de Turkse droom of, of de, de Griekse, Griekse realiteit. realiteit. Ja. Dus probeer ook Erdogan uit te dagen. je zegt het wel, maar voer je het ook uit. Of laat zien wat je... Of walk the talk. Als we dan daar verder op ingaan. Je geeft aan, dus Erdogan is nu aan de macht. Een islamitische onderstroom is nu de bovenstroom. En die heeft eigen belangen. En je gaf aan dat ook binnenlandse politieke consumptie een grote rol speelt. Als we het even een stap terug doen. Je hebt gasvelden die een rol spelen, zeeroutes, regionale machtssituaties. Zelfs op een diplomatieke manier zou het rationeel gezien voor Turkije beter zijn. Op diplomatieke manier dit met Griekenland op te lossen. En ik denk dat Griekenland hier ook open voor staat. Toch zie je dat Erdogan meer voor de fysieke geweldskansoptie probeert te ijveren. Dan zie je hier duidelijk een regimebelang, neem ik aan, en een landsbelang. Voor het landsbelang zou het denk ik beter zijn om diplomatiek de situatie op te lossen. Maar qua regime komt dit denk ik niet zo handig uit. Hoe zou, ja, zou je hier verder op in kunnen gaan? Ja, het
0: hangt een beetje af van welke politieke logische school je aanhangt. Ben je van de realistische school, dan denk je dat de winst van de ander altijd ten koste gaat van jou. Dus een winst voor de een is een verlies voor jouzelf. Mm -hmm. Ben jij meer van de liberalistische school... dan denk je dat je samen kunt winnen. En afhankelijk van welke school je aanhangt... zul je een bepaalde geopolitieke strategie kiezen. Dus ik denk dat op een bepaalde manier... en dat zie je wel vaker terug bij dictatoriale leiders... en dat is Erdogan in mijn ogen, of in ieder geval autocratisch... een reaal politieke agenda terug. Dus de winst van de een is jouw verlies... Dus ik denk dat hij daarom ook niet zo opteert voor die diplomatieke belangen. En tegelijkertijd zit de economie in het slot. En hij was gekozen op basis van die economische agenda. Uh, Erdogan is voorstander van de rente relatief laag houden. Nou, dat zet de inflatie gigantisch onder druk. Ja, want die dus moet juist inflatie... je rente
1: verhogen toch, onder inflatie? Ja,
0: dan onttrek je meer geld aan de economie. haal je er meer geld uit, dan wordt een product minder... Minder duur. Daar komt het eigenlijk op neer. En Erdogan is nu heel veel geld aan het laten bijdrukken. Het is heel onorthodox monetair beleid. Dat zorgt ervoor dat buitenlandse investeerders Turkije uitrennen. En daarmee komt die munt, de lira, heel erg onder druk te staan. En als die onder druk komt te staan, dan zorgt dat er uiteindelijk voor dat de koopkracht uitgehold wordt. Zelfs zo erg dat de inflatie in Turkije inmiddels boven de 100% ligt. Zo. En dan denken wij dat het hier hoog is met zo'n 17%. Dus dat is ook een, een reden... om te opteren voor die strijd met Griekenland. Vooral om ervoor te zorgen... dat ook al gaat het economisch slecht... jij dan alsnog mensen achter je kunt laten scharen. Ja, daarvoor helpt een externe vijand... gewoon enorm. En okay. daar, dat is natuurlijk... absoluut regimebelang. En niet landsbelang. Slechte relaties met het Westen, met Griekenland... en ook met de Arabische wereld... is niet in het belang van Turkije. Want daarmee kun je minder goed handelen. Minder investeringen hou je binnen. Niet in landsbelang. Het verhoogt het welzijn van het volk niet. Maar het zorgt er wel voor... dat jij wellicht meer stemmen krijgt. Ja, wat want Regime als belang. we het
1: heel plat zeggen... Je nee, geografie is waar het staat... verandert niet. En je buren zijn daar ook. Griekenland zal daar honderden jaren nog blijven. De Arabische landen blijven daar ook. Dus... Het lijkt me ook inderdaad handiger als je buren hebt waarvan je weet die blijven honderden jaren hier. Dat je beter een goede buur hebt dan verre vrienden. Ja. En je ziet hier duidelijk dat Turkije voor slechte buren en misschien voor verre vrienden gaat kiezen. Ja, dus dat zie je heel duidelijk terug: het verschil tussen regimebelang en landsbelang. En ik denk voor de luisteraar dat het ook beter is om zo eigenlijk overal in de wereld geopolitieke situaties te begrijpen. Wat is hier de boventoon? regime en het land. En je ziet vaak dat die twee met elkaar verschillen.
0: Ja, en het heeft ook wel eens bij mij persoonlijk tot ergernis geleid... dat mensen de hele tijd proberen het gedrag van landen en actoren te verklaren... aan de hand van landsbelangen. Ik denk echt dat je veel, veel, veel diepgaandere analyses kunt doen... met een hoger uh, accuraatheidsniveau... op het moment dat je niet alleen oog hebt voor het landsbelang... maar ook het regimebelang, de interne politiek... En ik hoop dat wij met deze podcast daar echt een bijdrage aan leveren. Vandaar dat wij uitgebreid bij regimebelangen zullen stilstaan.
1: Oké, okay. dat is heel helder. Als we dan kijken naar de belangen, dus het regimebelang is duidelijk. Maar Oost-Middellandse Zee is een druk bevaarde zeeroute of uh, zeegebied. Zoals je aangaf, ook als je naar de kaart kijkt, is de Suezkanaal daar vlak onder. En met Suezkanaal heb je zo toegang tot India, Zuidoost-Azië en Oost-Azië, China, Japan, Zuid-Korea. Dus iedereen heeft het nodig om te kunnen handelen tussen het Oost en West. Ik kan me al voorstellen dat er ook andere belangrijke Westerse actoren zijn die een grote rol spelen. Kan je kort uh, een lijst opnoemen of even kort gezegd zeggen wie zijn de grote spelers, Westerse spelers, die ook een belang hebben in, nou niet een belang hebben in dit conflict, maar ook hun zegje willen doen in deze situatie.
0: Ja, zeker. De en de Oost-Mediterraanse zee doen ertoe. En dat heeft te maken met zeeroutes voor militaire en economische doeleinden, Maar ook in relatie tot energieonafhankelijkheid. Er zijn namelijk grote voorraden gevonden in de Egeze en Oost-Mediterraanse zee. En dat tezamen zorgt er eigenlijk voor dat landen als Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en ook de EU vanuit westers perspectief een blik werpen uh, en zich willen bemoeien met deze geopolitieke kwestie. De positionering van elk land verschilt eigenlijk wel. Moet okay. ik er gelijk maar bij benoemen.
1: Ja, als we dan kijken naar de Middellandse Zee. Welke grote of groot land, dat grens aan de Middellandse Zee... heeft een groot impact in wat er hier speelt? Welk en, land zou je dan kiezen en waarom?
0: Ik denk dat Frankrijk hier dan als westerse actor... de belangrijkste rol speelt, naast natuurlijk Griekenland zelf. Frankrijk is in een grote ...geopolitieke strijd verwikkeld met Turkije... ...in de voormalige koloniën, eh, zowel in Afrika als in het Midden-Oosten. En dat zorgt ook wel eens voor verbale uitspattingen tussen Erdogan en Macron. Deze twee heren mogen elkaar bepaald niet. Okay, ja. En eh, Frankrijk eh, heeft eigenlijk al in de afgelopen jaren permanent gezegd... ...dat het Griekenland zal steunen ten tijde van een conflictuele situatie... In 2020, dat is daar een mooi voorbeeld van. In 2020, in de zomer, is het op een gegeven moment gekomen tot een bijna oorlog tussen beide landen. Okay. En dat had te maken met exploratieschepen die Turkije op dat moment stuurde naar Griekse wateren. Die worden de Uruks reis genoemd. Dat was een exploratieschip. En die werd vergezeld met de Turkse marineschepen. Dus grote fregatten en onderzeeboten. Griekenland reageerde daarmee ook op het zenden van zijn eigen marine... naar daar waar de Uruks reis aan het exploreren was. En Frankrijk heeft op dat moment ook aangegeven... wij zullen Griekenland steunen op het moment dat er tot een oorlog zal komen. Een jaar later heeft dat in 2021 geleid tot een formeel defensieverdrag... ondanks het feit dat beide lid zijn van de NAVO al tussen Frankrijk en Griekenland... Dus ook al zijn beide landen lid van de NAVO hebben zij toch een bilateraal defensieverdrag waarin is afgesproken dat Griekenland Frankrijk helpt bij binnenvallen van Frankrijk en dat Frankrijk Griekenland zal helpen in geval van een militair conflict. En daarnaast heeft Griekenland meerdere wapens gekocht, grote wapens. ...van Frankrijk. vliegtuigen, dat zijn zogezegde 4,5 generatie straaljagers... ...die echt ervoor zorgen dat de verhouding tussen beide landen... ...in het voordeel van Griekenland zal kantelen. In ieder geval, een geval van de luchtmacht in de komende jaren. Die worden per batch geleverd, per batch van 6. Griekenland gaat in ieder geval 24 kopen, maar wellicht ook in de toekomst meer... En vijfde generatie is de nieuwste uh, straaljagers. Dat zijn uh, Joint Strike Fighters, F-35. Die hebben beide landen nog niet. Maar daar zullen we, als we straks Amerika bespreken, dieper ja, op ingaan. Dat zijn
1: de nieuwste, de allernieuwste. Ja,
0: ja, en dan daarnaast heeft Griekenland meerdere fregatten en helikopters... ook gekocht van Frankrijk om de marine ja,
1: sterker te maken. Voor de luisteraars wat fregatten zijn. Je hebt eigenlijk uh, drie type oorlogsschepen. Je hebt de grote, de, de grote oorlogsschepen. Die worden eigenlijk weinig gebruikt, omdat ze ja, best wel groot zijn, zwaar, ze zijn wat langzaam, een makkelijkere doelwit. Daaronder vallen de grote kanoniers, de vliegdekschepen. Nou, dat hebben vaak alleen de grote landen.
0: Lekker Verenigde Staten en Veren in China.
1: Inderdaad. Dus, en dat is meer bedoeld voor gevechten op echt oceanen en grote zeeën. Heb je daar en Griekenland,
0: op... even om hier gelijk ja. op in te heeft dat ook minder nodig natuurlijk. En Turkije ja. ook, omdat ze dichter bij elkaar liggen. En Griekenland
1: heeft natuurlijk al grote vliegdekschepen ja, in de eilanden. vorm van alle eilanden. Ja, en dat zijn onzinkbare vliegdekschepen, nog beter. Ja. ja, daaronder heb je dan destroyers zoals ze dat noemen. Dat zijn eerder bedoeld. Die zijn wat sneller, wat kleiner. En die zijn bedoeld om die grote schepen te beschermen. Nou, daar heeft Griekenland eigenlijk ook logischer weinig van nodig. Het, een al paar, heeft Griekenland er wel een aantal? Zeven, wel een aantal. En dan heb je daaronder weer de vergatten. Dat zijn de, de speedboys. Dus die kunnen heel snel heen en weer... van links naar rechts, her en der. Goed voor een doeleinde Ja, noem maar op. En dat is heel handig als je vooral wat kleinere zeeën... en Egesiezee is internationaal gezien wat kleinere zee... Uh, wilt beschermen. Dus vandaar ook deze vergatten die ze aankopen. Ja,
0: dus wendbaarheid speelt hier een belangrijke Inderdaad, rol.
1: dat je snel soldaten van een naar andere eiland wilt laten overhoppen. Overigens, een leuk feitje. Ik kan me, ik kan me voorstellen dat... Frankrijk ook een bezienere positie speelt in de Turkse politieke geesten. Niet alleen niet dat Erdogan en Macron elkaar niet mogen. Maar het is ook Frankrijk geweest dat de, als eerste de Ottomaanse droom heeft uiteen laten spatten onder Napoleon Bonaparte. Hij had, had uh, Egypte binnengevallen als cadeau voor zijn vrouw overigens. Ja. En hij had maar een klein legioen gestuurd. Niet eens een heel vloot. Was echt een klein legioen. De Ottomanen dachten dat ze de Frans in de pan zouden hakken. Maar Napoleon, het leger, hij was niet zelf gegaan, hij had een ondergeneraal gestuurd, dus best wel een wat lagere rang. Die had het binnen enkele weken had heel Egypte zo veroverd. En zo het Ottomaanse Rijk afgesneden van de rest van het Ottomaanse Rijk in Noord-Afrika. En ik kan me voorstellen dat het in de Turkse geest ook, denk ik, ook een rol speelt. En dat zij ook het gevoel hebben: ja, jullie komen weer hier in de Oost-Middellandse Zee bemoeien.
0: Dat speelt zeker een rol. Ja. ja, dat is nog een mooie historische anekdote inderdaad. Ja,
1: dus je ziet duidelijk Frankrijk. Ook komen andere podcasts terug. Maar ook denk ik in de geest van Macron dat, de, dat Europa zich internationaal gezien... wat meer onafhankelijk en assertiever moet opstellen. En minder op Amerika moet leunen. Maar als je zegt, naar nou Europa, we hebben ook de EU. Maar ook de andere belangrijke land, Duitsland. Voordat we naar de EU gaan, wat doet Duitsland eigenlijk?
0: Duitsland heeft een tegengestelde positie aan die van Frankrijk. En dat heeft meerdere redenen. Duitsland uh, kent natuurlijk een heel groot Turkse minijt in het eigen land. Dat het niet tegen zich in het harnas wil jagen. En Duitsland heeft van oudsher hechte historische, uh, culturele en economische banden met zowel het Ottomaanse Rijk als Turkije. Die eigenlijk al teruggingen tot volgens mij de Pruisen. En op basis van die culturele banden... die misschien ook wel te verklaren zijn vanwege de Eurasiatische focus... die beide landen van oudsher hebben. Dus dat je meer gefocust bent op de uh, landoppervlakte van Europa en Azië... en probeert daar de machten te versterken. Daar waar de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk... altijd meer een transatlantische focus hadden. Mm -hmm. Dus dat speelt er denk ik een belangrijke rol in. En verder is het zo dat Duitsland zich heel erg gaat leiden door het eigen economische model. En het economische model van Duitsland is zo laag mogelijke productiekosten hebben... van zowel energie als arbeid en zoveel mogelijk exportmarkten. En economische banden worden zelden, echt heel zelden in het geval van Duitsland... Uh, uh, onder geopolitieke of ideologische belangen geschaard. Dat betekent dat zolang Duitsland bepaalde producten kan verkopen aan een exportmarkt... of de productiekosten van energie of arbeid kan drukken... Duitsland daarvoor zal kiezen. Oké. Okay. En dat is natuurlijk ook in het geval met Duitsland zo. En is er nog een, een vierde reden eigenlijk naast die Eurasiatische focus. Die economische belangen die Duitsland heeft en die historische uh, banden die beide landen hebben. En dat zit er meer in de migratiedeal die in 2016 tot stand is gekomen onder leiding van Mark Rutte en Angela Merkel, dat uh, iedereen is daar wel bekend mee, dat ja. er anderhalf miljoen uh, migranten vanuit Turkije uh, via Griekenland naar Europa kwamen. En dat Angela Merkel en uh, Mark Rutte, die op dat moment president was van de EU, uh, of eigenlijk van de Europese Raad, uh, daar ga ik dat niet dieper op verhaal, in. Dat ja. ja, is technisch verhaal. Naar Turkije afreisten. En op dat moment afspraken dat uh, de migranten in Turkije opgevangen zouden worden. En daarmee niet meer met bootjes over de Egeese zee naar naar Griekenland zouden komen. En dat wil Duitsland absoluut niet laten klappen, die deal. Want daarmee zouden de deuren in principe weer opengezet kunnen worden naar Europa toe. Vandaar ook dat het Mitsotakis regime en Mitsotakis is de premier van Griekenland na 2019 en hij aan de macht kwam, heel duidelijk besloten heeft deze bargaining chip, mm -hmm. dit onderhandelingsinstrument, uit de handen van Turkije te nemen en zelf de grenzen in de Oost-Egeese Zee en over land af te sluiten. En dat Het heeft hier Controle dus over mee je te eigen maken. grenzen. Controle over je eigen ja. grenzen en die bargaining chip van Turkije in de EU en met name in Duitsland weg te halen. Dan echt de rol in dit conflict. Want ja, dat zet kwaad bloed hmm. in Griekenland. Op een bepaalde manier probeert Duitsland, en misschien is dat ook wel een bewust doel, een gelijke afstand tot beide landen te behouden in beide jaren. Dus beide landen moeten beter handelen, beide landen moeten er samen uitkomen en oproepen tot directe dialoog. Terwijl in Griekenland het sentiment is, wacht eens even, wij bedreigen niet Turks grondgebied, wij stellen Turkse soevereiniteit niet ter discussie, dat wordt met onze eilanden en onze wateren gedaan. En, dus spreek Turkije aan. En
1: bovendien, en, we zijn deel uit van dezelfde familie. De EU, je noemt vaak, we zijn een familie, solidariteit. Nou, Kom dan denk ik ook op voor je lid.
0: Inderdaad. Ja. Dus dat is het sentiment in Griekenland. Kom op voor onze familie, de Europese Unie-familie. En dat doet Duitsland op dit moment beperkt. De afgelopen jaar is wel iets van kentering te zien. Met name sinds er een sociaal-democratisch regime aan de macht is gekomen. En de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije uh, van de Groene is... En Dat is mevrouw Berbok. En Berbok was al van erg... Van Duitsland bedoel je? Van ja. Duitsland. Ja. Zij was al erg kritisch op Turkije toen zij in het parlement zat. En heeft ook wel eens gepleit samen met de Groenen... voor de erkenning van de Armeense genocide. Wat ook gebeurd is. Zij heeft toen ook bepleit dat uh, Duitsland... geen wapens meer zou voorkomen uit Turkije. Maar is dat gebeurd? Aan Turkije? Ja. En dat, daar wilde ik inderdaad dieper op ingaan. Okay. Dat zijn onderzeeërs, Hypermoderne onderzeeërs, Die Duitsland mm -hmm. in 2000... 11, 12 verkocht heeft aan Turkije. En die de maritieme balans tussen beide landen op het spel zet. Griekenland heeft ook enkele van deze onderzeeërs. Maar bedreigt Turkije niet. Turkije is structureel bezig met het bedreigen van Griekenland. Nou, we hebben de citaten hmm. zojuist besproken. En desondanks verkoopt Duitsland deze wapens aan Turkije. Okay. En dit heeft zelfs nog ja. meer kwaad bloed gezet dan de opstelling van Duitsland en ook Nederland trouwens. ten tijde van de economische crisis.
1: Dus. Dus even los van. oké, de historische banden... dat grote Turkse diaspora in Duitsland. en dat Duitsland platgezegd veel BMW's en Mercedes verkoopt in Turkije. Dat is één ding. En dat Duitsland zich neutraal probeert op te stellen. Jullie moeten beide oplossen. Directe dialoog. Beide als volwassenen gedragen. ook al is één duidelijk begonnen. Los van dat. Wat vooral kwaad is dat Duitsland vooral niet eens normale wapens... maar hypermoderne onderzeeërs verkoopt aan Turkije. Dat je zou kunnen zeggen, was het maar alleen bij het eerste gebleven... dan zouden wij het nog met Franse wapens kunnen behelzen. Maar nu maak je eigenlijk de andere positie, de andere kant veel sterker.
0: Ja, ja okay. en dat... Druist denk ik ook in tegen elke notie, elk idee van Europese solidariteit. Ja. De consequentie die het ook bij mij heeft, is dat ik oproepen vanuit Duitsland om solidariteit voor Europa slechts beperkt serieus kan nemen. Uiteindelijk is ook Duitsland vooral bezig met het bevredigen van eigen nationale behoeften en het behartigen van de nationale belangen. En dat gaat dan om de economie om soms een geopolitieke invloedsfeer... en niet het opkomen van de Europese familie, internationaal recht of Europese waarden. En het hebben we eerder natuurlijk ook teruggezien in het geval van Rusland ja. dat Duitsland uh, al jarenlang gewaarschuwd is door Oekraïne, door Polen, door Letland, door Litouwen, door Estland, door de Verenigde Staten. Alsjeblieft, leg Nord Stream 1 niet aan. Oké, okay, dat is gebeurd. Leg dan alsjeblieft in ieder geval niet Nord Stream 2 aan... en maak jezelf niet zo enorm afhankelijk van Rusland... dat je ook nog eens een economisch oorlogsmonster maakt... met de gelden die jij iedere maand ja. overmaakt. En Duitsland heeft dat structureel genegeerd. Met name Angela Merkel, maar ook Nederland. Ook Mark Rutte en Balkenende hebben dit structureel genegeerd. Netto resultaat is dat Rusland daardoor veel sterker is geworden. En wij geopolitiek ten aanzien van de energievoorziening... heel erg kwetsbaar gemaakt zijn. Ja. En eigenlijk begaat... Duitsland hier in mijn optiek dezelfde fout. En ik denk dat deze... fout samen te vatten is... in een citaat van voormalig... Minister van Buitenlandse Zaken, die op dat moment al oud-minister was en op bezoek ging in Athene. En daar sprak samen met oud-president van Frankrijk, Sarkozy, bij een conferentie. Sarkozy bepleitte een uh, strengere houding tegenover Turkije. Terwijl Sigmund Gabriel pleitte voor strategisch geduld <laughs> naar zowel Rusland als Turkije. En strategisch geduld betekent eigenlijk... Niets doen. Niets doen ja. en als we de rit maar lang genoeg uitzitten, wordt het vanzelf beter. Dat is wel. Ja. Maar dit, nog ja. even de conclusie. Het idee dat het vanzelf beter wordt. is een volstrekte, volstrekte misvatting. En gebaseerd op een geopolitieke miscalculatie. van ongelooflijk ja. grote proporties, die gepaard gaan met ontzettend veel leed. Op dit moment in Oekraïne al eerder in landen als Syrië, Irak en Libië... en mogelijkerwijs ook in Griekenland. En daarom bepleit ik ook dat Duitsland... zijn leiderspositie in de EU serieuzer gaat nemen... en strenger gaat optreden... tegen de imperialistische, dictatoriale neigingen... van Recep
1: Tayyip Erdogan. Ja, wat niks doen, dat, zeggen, dat kan ik als kleuter begrijpen. Je doet niks, je maakt je kamervuil, je komt terug, je kamer is opgeruimd. Maar... In een volwassen wereld, in geopolitiek, niks doen betekent dat iemand anders wordt oplost. En als iemand anders wordt oplost, dan logisch doet hij dat op zijn manier. Ja. Als ik ergens aankom, het is een zooi, ik moet opruimen. Oké, okay, is goed. Dan doe ik het op mijn manier. Um, dus ik vind het ook raar dat er ook zo wordt gedaan, strategisch geduld. Niks lost uit zichzelf op. Het zijn anderen die dat op hun manier gaat, aan invulling aan gaat geven.
0: Ja, en dan denk ik, wat ik hier nog bij wil benoemen... waarom strategisch geduld zo'n onverstandige keuze is... heeft ook te maken met dat dit best breed door, het politieke, uh, door, de, door de Turkse politiek gedeeld wordt. En dat voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Ahmed Davutoglu... die een belangrijk denker is van de Turkse geopolitiek... Uh, en hij heeft in zijn boek Strategische Diepte uitgelegd... dat het ter discussie stellen van de Griekse soevereiniteit een bewuste doelstelling van Turkije zou moeten, zet, moeten zijn... omdat je daarmee een nieuwe realiteit forceren kunt. En daarmee denk ik dat je voor jezelf helder kunt hebben... dat de rit uitzitten op een bepaalde manier... negatief gedrag, gewelddadig gedrag... conditioneert en stimuleert.
1: En dat faciliteren van dit type gedrag is onwenselijk. Dit is een, kla een klas. Als je een pestkop hebt en je doet er niks mee dan is dat gelegitimeerd, gefaciliteerd. Als je aan het begin al grenzen stelt en je ook daarbij houdt... dan houdt die na nou één keer al op. En dat vind ik ook apart, dat Duitsland wordt, of ze nou het willen of niet... gezien als de leider van de EU. In Nederland spreken we ook zo over Duitsland. Ik weet bij God eigenlijk niet waarom. Maar van een leider mag je juist verwachten dat die opkomt... voor degene wie die leidt. Of voor wie die in ieder geval hoort te staan. En dat zie je hier, ja, vind ik duidelijk niet terug... Nee. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat Frankrijk irriteert. Dat Duitsland de leidersrol krijgt toebedeeld. Terwijl ze duidelijk zo'n positie niet oppakken. Frankrijk probeert het wel. Een, echt een leidersrol. En ook Europa wat meer bewuster te maken. Nou, Europa moet dus wat bewuster worden. Geopolitiek on, in geopolitiek opzicht. Ook naar ons en beide mening. Als we kijken naar de grootste geopolitieke schaakspeler in de wereld. Met het grootste geopolitiek bewustzijn. De Verenigde Staten. Hoe staan zij hierin?
0: De Verenigde Staten dat moet er eigenlijk beginnen ja. bij de geschiedenis. We hebben van oudsher heel hechte relaties met Turkije geprobeerd te onderhouden na de Tweede Wereldoorlog bedoel ik eigenlijk met de gele ja. geschiedenis. En dat had te maken met de bipolaire wereld die wij op dat moment hadden. En die bipolaire wereld betekent eigenlijk dat er twee pilaren zijn waar de wereldorde op gebaseerd is. En dat was het Westen. En met als aanvoerder de Verenigde Staten. En het oosten onder leiding van de Sovjet-Unie, de communisten. Iedereen is daar denk ik wel enige mate bekend mee. Oost-Europa behoorde op dat moment nog tot de sovjet invloedsfeer Centraal-Azië. Net zo. En verder was er een expansie ook in Azië. Op dat moment moet Turkije een keuze maken tot welke partij het zou gaan behoren zou Turkije namelijk zelf geen keuze maken... dan wordt die keuze wel gemaakt door één mm, van beide top. spelers. En op dat moment maakt Turkije in de eind jaren 40, begin jaren 50... de keuze actief voor de Verenigde Staten. En daar was de Verenigde Staten erg blij mee... Waarom? Omdat ze daarmee eigenlijk in de buik van de Sovjet-Unie, uh, voor de luisteraar, Turkije ligt ten zuiden van Rusland, ligt ook nog een zwarte zee tussen. En in het noordoosten van Turkije grenste de Sovjet-Unie aan Turkije. Ja, zo Want, achter uh, de
1: Uralgebergde. Dus ja, je hebt dus de voor- en de achterkant.
0: Ja, bij ja. Georgië uh, grenste uh, de Sovjet-Unie aan Turkije. En in het westen, bij Bulgarije, Vazal staat op dat moment van de Sovjet-Unie net zo. En... Daarom was uh, uh, Turkije zo'n cruciale speler in de Amerikaanse NAVO-politiek. In 1953 worden Griekenland en Turkije ook allebei lid van de NAVO. En daarmee kon uh, de Verenigde Staten samen met Turkije de expansiedrift van de Sovjet-Unie eigenlijk wat beperken. En daar hebben zij beide heel hechte relaties aan overgehouden. Veel wapenexport, uh, veel militaire oefeningen die ze samen hebben gedaan. En de banden met deze seculier nationalistische dictatuur... zorgden er ook voor dat de Verenigde Staten toegang kon behouden... tot de Zwarte Zee, de Oost-Mediterraanse Zee en het Suezkanaal. Daarna, uh, in de tweede helft van de 20e eeuw... Uh, worden er ook meerdere bases opgericht in Turkije zelf? En ook in Incirlik zijn er Amerikaanse atoombommen te vinden. Het grappige is dat in de tweede helft van de 20e eeuw er al in de onderstroom van Turkije een bepaald anti-Amerikanisme te vinden is. En het anti-Amerikanisme of anti-westerse sentiment is eigenlijk gebaseerd op het idee dat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ook Duitsland ervoor hebben gezorgd dat het Ottomaanse. Uh, rijk instorten en dat Turkije beperkt moet worden, gelimiteerd moet worden in zijn invloedssfeer. Dat was al die onderstroom best wel te zien in die tweede helft van de 20 e eeuw.
1: wij zijn, ze hadden het gevoel, wij zijn nu niks anders dan een vassalstaat van het westen. Ja, en ja. zij
0: willen onze natuurlijke rechten <coughs> op de regionale uh, machthebber zijn inperken. En in de jaren negentig gebeurt er iets heel belangrijks... namelijk de ineenstorting van de Sovjet-Unie... en daarmee ook van de bipolaire wereldorde. En dan krijgen we een meer soort van unipolaire wereldorde. De unipolaire wereldorde betekent voor Amerika... dat het strategisch belang van Turkije iets wat afneemt... omdat het zich niet meer zo te weer hoeft te stellen tegen de Sovjet-Unie. het nog focus... Rusland
1: en Amerika werden goede vrienden... onder Yeltsin en, uh, uh, hoe heet hij, Bill Clinton... Ja, ja, ja en later ook
0: Poetin en Bush. Ja. Die hadden elkaar naar de ogen gekeken. Maar los daarvan, uh, dat zorgde er uiteindelijk voor dat Turkije meer zijn eigen weg kon gaan. In die unipolaire wereldorde waarin er vanuit de Verenigde Staten minder focus lag op de Oost-Middellandse Zee. En... Op dat moment komt die onderstroom dus ook in de politiek naar boven toe. En die wordt steeds, die onderstroom van het anti-Amerikanisme, steeds meer gevoed door Recep Tayyip erdogan Die steeds meer laat vallen dat er Amerikaanse complotten zijn om Turkije te traineren. Kan je eigenlijk ook zeggen dat
1: Amerika na de val van de muur wat luier werd? In, in ook deze in regio? Ja. In de politiek,
0: ja. Niet wereldwijd. Nee. Die stelling kan ik niet ondersteunen. Maar in deze regio hebben ze meer de teugels wat laten vieren. En dat is ergens ook wel te, be te begrijpen. De grote vijandige speler die is daar weggetrokken. Uiteraard heeft Amerika daar wel enige focus behouden... maar die was echt meer gericht op het Midden-Oosten. Dus op het zuiden en oosten van Turkije in de richting van Irak en Iran. Maar dat is iets anders dan de Egezen en de Oost-Mediterraanse Zee. Dat is meer gericht op het land... Uh, bijvoorbeeld Turkije heeft een belangrijke rol gespeeld. De basis, militaire basis in Turkije bij de inval van Irak. Hoewel Turkije eigenlijk zelf tegen de inval van Irak van was. Van
1: 1991. De ja, eerste maar, Golfoorlog. Ja, maar ook in
0: 2002. Oké, okay, ja. Dus uh, daar hebben zij een belangrijke rol in gespeeld. Eh... Uh, in Griekenland was er, ik zal niet zeggen een anti-amerikanismische stemming in de tweede helft van de 20 twintigste eeuw, maar er waren wel af en toe anti-Amerika sentimenten. Er was heel veel sympathie in de Tweede Wereldoorlog voor de communisten die zich heftig te weer hebben gesteld tegen de nazisten. En uh, eigenlijk was er een deal tussen Stalin en Churchill, leider van het Verenigd Koninkrijk, dat Griekenland zou behoren tot de westerse invloedsfeer. Na de Tweede Wereldoorlog wilden de communisten eigenlijk steun hebben van de Sovjet-Unie. En die kregen dat op dat moment niet. Daardoor kon een nationalistisch bewind in Griekenland uh, en soms ook een fascistisch bewind tussen 67 en 74 de overhand krijgen. En dat ging altijd gepaard met een soort anti-Amerikanisme... Uh, in de onderstroom van de samenleving. Waar ze ja, we wilden eigenlijk niet zo echt samenwerken... met de Verenigde Staten. En een heel kritische houding naar Israël toe... en tegelijkertijd vrij pro de Arabische wereld. Daar waar Turkije juist meer pro-Israël... en ja. de Verenigde Staten was. Wat best ja. wel grappig is.
1: Andere onderstromen en bovenstromen. Tegengestelde And onderstromen en bovenstromen. Ja.
0: Precies. En die onderstroom van, uh, uh, die ook wel tot de bovenstroom trouwens behoorde, uh, die meer afstand tot Amerika en hechte relaties met de Arabische wereld en meer, uh, uh, minder hechte relaties met Israël, wordt het op een gegeven moment vervangen met een bovenstroom in Griekenland die heel pro-Amerika is, met name in de afgelopen 10 à 15 jaar en voor meer hechtere relaties pleit met Israël zonder dat dat ten koste gaat van hechte relaties met de Arabische wereld. En waarom vertel ik dit er nu eigenlijk yeah. bij? Omdat de afnemende presentie van, het, van Amerika in het Midden-Oosten... en eigenlijk ook op een bepaalde manier in Turkije... gepaard gaat met een toenemende presentie van de Verenigde Staten in Griekenland. In die mm -hmm. zin zou je dus kunnen stellen dat Griekenland... Uh, de positie van Turkije als Zuidoostflank in de NAVO steeds meer vervangt. Omdat Griekenland zich een sterke stabiele partner toont. Daar is Amerika altijd naar op zoek. En Turkije dat steeds minder is door die meer focus op Eurasiatische uh, 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 geopolitiek. En daarnaast ook een multipolare wereldorde... waar regionale spelers de baas zijn in hun regio. Yep. En dat wil de Verenigde Staten niet... want dat druist in enige mate in tegen hun belangen. Waar, waar resulteert dit nu eigenlijk concreet in? In een defensieverdrag tussen Griekenland en de Verenigde Staten, dat er trainingen samen georganiseerd worden en wapens verkocht worden en dat de Amerikanen toegang hebben tot de basis in de en in de Souda Bay op Kreta. Verder heeft Griekenland in uh, 2009, nee in 2021 inderdaad een formeel verzoek gedaan om F-35's te kopen en dat zouden dan potentieel de F-35's worden die Turkije in 2019 ontzegd is. Oh, en wat dat is zijn de Joint strike fighters joint, strike fighters. joint ja. Strike Fighters, f 35 ja. En wat, waarom is dat eigenlijk gebeurd? Op dat moment is Turkije uit het NAVO-F-35-programma gegooid... omdat zij de S-400, dat is een groot anti-raket systeem... anti-luchtafweersysteem mm -hmm. uh, van Rusland cool. gekocht hebben. En daar was Amerika woedend over... En heeft daardoor een nieuwe wet opgetuigd, KATSA, uh, waar je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om wapens te kopen.
1: Okay. Griekenland
0: ja. is steeds hechter geworden met Amerika, Turkije juist steeds minder. En daardoor is ook de eigen luchtmacht van uh, Turkije flink onder druk komen te staan. Omdat ze nu zelfs moeite hebben, nog los van dat ze geen F-35's uh, kunnen kopen, om ook F-16's te kopen. In ieder geval
1: de reparatieonderdelen. Reparatieonderdelen, ja.
0: dus upgrade kits, maar ook nieuwe F-16's te kopen. En dat is ook voorwaardelijk gesteld... aan het gedrag dat Turkije op dit moment toont... Uh, naar Koerden toe in Syrië en Irak. En ook in hoeverre Turkije... Griekse soevereiniteit respecteert. Het congres heeft daarvoor een aantal amendementen opgenomen... in de defensiebegroting van afgelopen jaar. Menendez heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Het grappige was dat dit gebeurde... aan de hand van een soort No Jets for Turkey campagne... En dat deze campagne gesteund is, niet alleen door de Grieken. Maar ook door de Koerden, de Armeniërs. En de Arabische en Israëlische lobby in de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk tezamen een heel ja. krachtige lobby. Daar waar de Turken in de tweede helft van de 20e eeuw een vrij sterke lobby hadden in Amerika. Ook vaak hecht optrokken met Israël. Is dat deze eeuw eigenlijk volledig in duigen gevallen? En staat dus ze daar voor steeds voor de zon meer, verdwenen? Is daar ja. alleen voor, en dat valt te verklaren door die expansionistische driften en imperialistische identiteit van Turkije. Ja,
1: en dus je ziet duidelijk dat de Turkse, huidige Turkse of regimebelangen binnen Turkije in tegenspraak zijn met Amerikaanse belangen. Nou, dat, dan ga je sowieso een reactie verwachten, kan je sowieso een reactie verwachten. Maar je ziet dus dat Frankrijk en Amerika defensieve sancties opstellen tegen Turkije. Het niet verkopen van wapens, het juist verkopen van wapens aan Griekenland. En hier ook weer dat Duitsland als enig jongetje in de klas juist wapens verkoopt aan Turkije. Dat wel apart is. Maar ja. los van dat, dus het is duidelijk wat de Westerse actoren zijn. Nou, dus heb je ons als Nederland. We zijn een klein landje. Maar we hebben alsnog veel te zeggen binnen de EU. En we hebben een relatief een grote economie. Dus Nederland kan hier ook een rol in spelen. Uh, Michel, zou eigenlijk de luisteraars kunnen uitleggen wat jouw visie is? Wat Nederland in deze situatie zou moeten doen?
0: Ik denk dat Nederland een assertievere houding van de EU moet bepleiten in EU-verband. En wat bedoel ik daarmee? Dat er heel helder een sanctielijst moet komen dat voorwaardelijk gesteld is aan het gedrag van Turkije. Blijft Turkije en Recep op Erdogan Griekenland bedreigen en het luchtruim en zeeruim van Griekenland schenden, dan moeten er economische sancties komen tegen Turkije en tegenover de machthebbers van Turkije die hieraan bijdragen. Verder denk ik dat het verstandig is dat Nederland zich inzet voor meer geopolitieke energieonafhankelijkheid van Europa. En bepaalde bedrijven die kant op stuurt die ervoor kunnen zorgen dat er onder die Egeïsche en Mediterraanse zee naar olie en gas gezocht kan worden. En dat er pijpleidingen of andere LNG liquefied natural gas infrastructuur opgebouwd kan worden in bepaalde havens. Hiervoor kunnen zorgen dat er verschillende gas- en oliehoeveelheden uh, vervoerd, oh. opgeboord uh, kunnen worden. En daarmee kunnen wij onze geopolitieke energieonafhankelijkheid vergroten. Daarnaast denk ik dat Nederland ook heel helder voor ogen moet hebben welke rol de Oost-Middellandse Zee speelt. Toegang tot het uh, Suezkanaal, toegang tot de Zwarte Zee. En daarom ook heel sterk moet inzetten op assertiviteit vanuit de EU. En dat kan gewoon zijn dat Nederland ook wapens gaat sturen uh, naar Griekenland toe. En dat de EU ook heel sterk maakt, zich ook heel sterk maakt voor die soevereiniteit van Griekse eilanden en Griekse territoriale wateren. En dat is in ons allerbelang. En op een bepaalde manier zou Nederland ook bepaalde bedrijven kunnen sturen of kunnen stimuleren om te helpen bij de olie- en gasexploratie en opbouw van infrastructuur. Het is niet zo simpel als stuur er even een Fugo of een Shell heen. Maar je kunt natuurlijk wel de geopolitieke situatie zodanig maken. in EU-verband. dat je er zelf geld aan kunt verdienen. Ook belangrijk. Maar ook dat daarmee de energieonafhankelijkheid van de EU vergroot wordt.
1: Oké, okay, dus Griekenland duidelijk ook als een speler zien. die het toe doet voor de Europese Unie. Ja. Uh, wapen sturen. We kunnen ook niet meer zeggen dat kan niet. Want we kunnen zelfs wapen sturen naar een niet-EU-land. Dus ja. wapen naar een EU-land, dat zou mogelijk moeten zijn. En investeren in de gas- en olie-infrastructuur van Griekenland. En in ieder geval dat proberen te exploiteren. En als laatste gaf je aan duidelijk de, een duidelijke taal richting Turkije. Als ja, EU ook, en als Nederland.
0: En dat ook ter ondersteuning van, de, van internationaal recht en de wereldorde. Want. Volgens het internationaal recht behoort de soevereiniteit van Griekenland tot Griekenland. En mag Griekenland zelf bepalen wat het daar doet. Als er dan een buitenlandse macht is die daar aan tornt, dan moet je denk ik ingrijpen. Iets wat we nu in het geval van Oekraïne ten aanzien van Rusland heel erg normaal achten. Maar in deze situatie minder scherp op het netvlies hebben staan. En daar moet een heel snelle kentering in komen.
1: Dankjewel voor de heldere uitleg. Nou luisteraar, dit was de eerste podcast van Geopolitiek Nu waarbij wij de geopolitieke spanningen in de Oost-Mederlandse Zee uitvoerig hebben besproken. En ook de drie nieuwe concepten die we hebben toegevoegd in het geopolitieke debat. De onderstromen versus de bovenstromen. Landsbelang versus regimebelang. En wat zou Nederland in deze situatie moeten doen? Ja, we hopen dat jullie daar veel meer interesse voor hebben kunnen ontwikkelen voor geopolitiek. En dat jullie veel meer kunnen... Anticiperen, dan reageren.
0: En afscheid nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. Hartelijk dank voor het luisteren.